0: en su Biblia, y vamos a encontrar un salmo muy conocido por muchos, algunos hasta lo memorizaron, es el Salmo 91. Y quisiera que le diéramos a Dios la bendición de que ven nosotros el hecho que ya ya que ya capitalizamos toda esta bendición que él inspiró a un hombre para que lo plasmara en la Biblia y que ahora nosotros tuviéramos acceso a ella. El Salmo 91 es un Salmo del cual se desconoce el autor, se desconoce el, el escenario, el contexto bajo el cual se escribe y eso lo torna más interesante porque se vuelve amplísima la cantidad de aplicaciones que podemos hacer al respecto y nada más podemos imaginar lo que, lo que le pasaba por la mente a este salmista que estaba enamorado de la manera en que Dios se ocupaba de cada uno de los detalles de su vida. Y creo que esta noche eso es lo que Dios quiere regalarnos a los que estamos acá. Que nos demos cuenta que nuestro Dios tiene cubierto hasta el más ínfimo detalle que tenga que ver con el cuidado de nuestras vidas. Dios tiene detalles de las cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Quizás usted alguna vez se dé a la tarea de, de no solamente ponerle más atención a todos los textos bíblicos, sino apasionarse un poco por, por la lectura en general. Y va a ver a través de, de esas lecturas que Dios nos permite realizar que hay vueltas que Dios da a través de la vida de los hombres, a través de nosotros los seres humanos, que nos resulta inimaginable. Es, 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 un, es un libreto más perfecto que el mejor de los cineastas o libretistas que puedan existir o hayan existido sobre la tierra. Basta con que usted escuche el testimonio de la persona que tiene al lado de cómo llegó a los pies de Jesús y se va a dar cuenta que no nos hubiéramos imaginado todas las vueltas que Dios eh, permitió que nuestra vida diera para que nos topáramos con esa gracia inmerecida de Él para nosotros. El salmista acá, si de algo estaba seguro, es que el Dios al cual Él exaltaba, al cual Él eh, buscaba, era todopoderoso y no había una cosa imposible para él sería un tremendo detalle de nosotros para con Dios el que de este lugar nos vayamos no convencidos de entender o de creer esto sino que nos vayamos viviendo y que al salir de esta puerta nosotros podamos caminar nosotros podamos lucir como una persona que está segura que el Dios al cual sirve y sigue todo lo puede. Porque a pesar de que si yo le preguntara quiénes de los que estamos acá creemos que Dios es un Dios todopoderoso, todos dirían amén o todos contestaran de una manera afirmativa con sus cabezas. El detalle es que cuando nosotros salimos a la vida real, cuando nosotros nos topamos con, la, con las dificultades del día a día, pareciera que se nos escapa ese detalle. Y lo sabemos, pero no lo practicamos ni vivimos de esa forma, sino que vivimos ahogándonos quizás en un mismo vaso con agua por el hecho de que, aunque conocemos la teoría, no la hemos practicado por cualquiera de las razones que usted quiera ver o imaginar. Pero este salmista acá se ha dado la tarea de dejar una porción de la inspiración de Dios a su vida para que todos los acá reunidos que necesitamos un milagro salgamos de este lugar empoderados de parte de Dios. Y la primera porción de la Escritura en el Salmo 91, leámosla juntos, dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no es pasar por ahí. Habitar no es conocer el lugar o haber estado ahí. Habitar es una persona que se ha dado a la tarea de permanecer, en cierto, aunque suene redundante, en cierto hábitat, en cierto ambiente, dentro del cual se desarrollan todas las condiciones necesarias para que él o ella pueda vivir. Cuando nosotros hablamos de una especie animal y decimos esta especie animal está en su hábitat, quiere decir que en ese ecosistema, en ese lugar, ahí se reúnen todas las características que ese animalito necesita para vivir y vivir bien. Porque a veces se hace la, 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 la diferencia en el hecho de establecer, no, el hábitat natural de este, de este animalito no es ese, pero acá está en cautiverio y hemos tratado de que las condiciones se parezcan, pero no es lo mismo y ahí ve usted algunos zoológicos en el mundo donde tratan de tener eh, en jaulas eh, animales que son de, de ambientes totalmente distintos y tratan de hacer que se parezca y tratan de imitarlo, pero no le logran. ¿Y qué pasa cuando con estos animales que viven en cautiverio? La calidad de vida que tienen es muchísima menor a la calidad de vida que tienen los animalitos que están en su hábitat. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos que estar, de estar en la presencia de Dios, ese es nuestro hábitat, quiere decir que estando en la presencia de Dios, yo voy a, a tener a mi derredor todas las condiciones que necesito para vivir y vivir bien. ¿Quiénes de los que estamos acá queremos vivir bien? Entonces, si yo hago que estar en la presencia de Dios sea o reúna todas las características que yo necesito para eso estoy en el camino correcto para ser una persona bendecida pero cuando no es su hábitat cuando no es lo que a usted le place entonces usted se siente incómodo porque no está en su ambiente porque no está en el lugar donde usted se siente mejor Muchos de nosotros hemos podido experimentar eh, ir quizás a algún país donde el clima es bien distinto al nuestro. Y nosotros acá que todo el día o todos los días pasamos a 28, 30 grados centígrados y de repente vamos a un lugar donde estamos a cero grados o grados bajo cero. Nos sentimos fatal, siente que le va a estallar la cara, siente que todo le quema, le afecta porque no es su hábitat, no está acostumbrado y la gente anda bien tranquila un suétercito todo delgadito y usted anda poniéndose todo encima, 18 camisas, un suéter y, y tapándose hasta los dientes, siente que se le van a caer, porque no es nuestro hábitat, no es a lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces empezamos a sentirnos incómodos. Qué bonita la experiencia, pero qué incómodo. No, está bien porque conocimos, pasamos por ahí. Ahora ya no te van a contar, le dicen, que es el frío de verdad. Ahora ya no te van a contar que es la nieve. Y nosotros podemos decir, sí, es cierto, bonito pasar por ahí, pero yo no quisiera vivir ahí. No nos sentimos cómodos porque no reúne las condiciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados o en las cuales nos sentimos bien. El detalle con esto es que si yo quiero ver milagros en mi vida, tengo que hacer que la presencia de Dios sea la parte o el lugar donde más cómodo yo me sienta. El detalle con esto es que hay muchas cosas que yo debo cambiar para que eso sea una realidad. ¿Sabía usted que Dios no habita donde hay pecado? Entonces si yo quiero regocijarme en la presencia de Dios. Entonces yo tengo que empezar a despojarme de mi vida de pecado. Si yo quiero que la plenitud, que la presencia de Dios sea el lugar donde yo me sienta mejor, entonces yo tengo que hacer o convertirme en un practicante de la verdad. Si yo quiero que la presencia de Dios sea mi hábitat o mi ambiente natural, yo debo empezar a comportarme o yo debo empezar a pensar, yo debo empezar a sentir las cosas de la manera que las vive, que las siente y que las piensa nuestro Dios Todopoderoso. Y eso únicamente lo va a lograr en comunión con Dios. Yo, por ejemplo, tenemos algunos conocidos o algunos amigos con mi esposa que no mucho me gusta salir con ellos porque ellos comen poquito no les da hambre entonces y uno dice no hombre y estos son los enseñaditos les gusta comer y, y después hasta, hasta el siguiente tiempo de comida y uno se siente incómodo porque porque no es no no homologamos no combinamos en ese tipo de cosas no nos gustan las mismas cosas siempre distinto es cuando usted se siente eh, en familia se siente en eh, la gente con la cual usted tiene un poco poquito más de confianza y tienen los mismos gustos y preferencias. Ahí vamos en el sentido correcto. El detalle con esto es que muchos de los que estamos acá hemos querido hacer que solo nuestra visita a la iglesia sea el momento de estar en la presencia de Dios. Y eso no es habitar en lo que la Biblia dice, habitar al abrigo del Altísimo. Es decir que si yo no habito, si yo no resido, si, no, si mi lugar de residencia no es la presencia de Dios, todas las demás cosas que vamos a leer no vienen en el paquete de lo que hemos hecho. Y a todos nos gusta el Salmo 91 porque ayer, en son de broma, pero en serio, les recordaba todos los usos que la gente le da al Salmo 91. Hay gente que antes de bajarse de su vehículo en un lugar peligroso, ah, abre el Salmo 91 y lo deja en el, en el tablero del vehículo para que no me lo abran los mañosos. Otra gente... Tiene una mesita ahí desde de, de recepción en la casa y ahí está abierta la Biblia en el Salmo 91 para que no le pase nada a la casa. Y así hay gente que eh, ha impreso eh, el Salmo 91, lo pega en una pared, lo pega en el negocio, lo pega en el portón, en la puerta, donde sea. Porque eh, todo lo que dice el Salmo 91 es bien bonito, sí es cierto, es muy especial es una declaración de una persona que conoce el poder de su Dios. Pero esto cobra valor en el primer versículo. Cuando yo hago de la presencia de Dios el lugar de mi residencia. Y yo ahí debo, si quiero vivir con Dios, si, debo, si quiero residir con Dios, yo tengo que respetar todas las normas, todas las leyes, todos los preceptos, todo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Quiero habitar donde Él está. Y dice el versículo 2, diré yo a Jehová, y esto es una postura del salmista de la cual nosotros deberíamos imitar, implícita o tácitamente en esa, en esa afirmación de diré yo a Jehová, quiere decir no me importa lo que los demás quieran decir, no me importa lo que para los demás representen, porque yo diré a Jehová lo siguiente, y eso es de lo que nosotros deberíamos estar bien convencidos. Hay gente de una manera muy equivocada que te va a dar consejos que te desvían de la voluntad de Dios. Y eso es empezar a confiar más en el consejo de un ser humano que en el consejo del Dios Todopoderoso. Por eso el salmista acá dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío mi Dios, en quién confiaré. Si algo va a producir milagros en nuestra vida, es confiar en Dios. Puede compartirle al que tiene cerca y dígale confía en Dios. Se lo puede decir con propiedad y para su corazón eso debe ser una realidad. ¿En quién está confiando? En que en que se va. A, a conseguir un buen trabajo porque usted es muy talentoso porque usted es muy hábil porque usted ha aprendido muchas cosas a lo largo de la vida ¿en qué está puesta su confianza? ¿está puesta su confianza en cosas superficiales o está puesta su confianza en Dios? yo creo que todas las cosas que existen sobre la tierra son pasajeras y el único que trae bendición y misericordia se llama Jesucristo porque yo puedo ser muy inteligente, yo puedo ser muy capaz, yo puedo ser muy talentoso, yo puedo ser lo que quiera. Pero si a Dios le place que eso se me vaya de las manos, pues se va. Las cosas, como el libro de Eclesiastes dice, se van de una manera fugaz. Las cosas materiales hoy están, mañana no están. Basta con que usted vaya y vea un álbum familiar. Y vea cómo han pasado los años, verdad, y de las cosas de las que antes se jactaba, de la fuerza, de la belleza física, va pasando, va pasando, esas cosas se van quedando. ¿En qué está basada su esperanza? ¿Está confiando en Dios o está confiando en sus habilidades? Hay gente que tristemente eh, uno, uno los, los ve expresarse y empiezan a, a decir afirmaciones en las que se nota que su confianza cero está puesta en Dios. Y están confiando eh, en, sus, en sus propios medios. Hay gente que piensa que para ser feliz se tiene que conseguir una mujer que lo mantenga. ¿Ve? Y dice, ay no, yo con eso estoy hecho. No, yo creo que para ser feliz yo tengo que conseguirme un marido que me mantenga, podría decir alguna hermana. Y pensar que eso eh, en muchas ocasiones está orillado al hecho de pensar que debo afi afiar afirmarme de algo material para poder estar tranquilo. La fe en Dios funciona de una manera distinta. Y es que no teniendo nada para mañana, usted sepa y tenga la convicción de que Dios va a proveer. Y cuando usted tiene esa convicción, ¿sabe qué? Nunca hace falta, nunca hace falta, nunca hace falta. Pero necesito yo tener esa claridad de que mi confianza está puesta en Dios. Y cuando yo entiendo esto, todo este Salmo 91 empieza a cobrar sentido porque yo estoy habitando en la presencia de Dios y qué importa lo que la gente opine de Dios, yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice el 3, Él te librará del lazo del cazador, cuando Dios dice esto, les recuerdo que el cazador es el que practica la caza lógicamente y la caza consiste en poder atrapar un animal y matarlo para los fines que sea, para los fines alimenticios, para los fines de comercio, para lo que sea. Pero el cazador quiere matar a su víctima, lo cual afirma que si yo confío en Dios, él incluso me va a librar de cosas donde la consecuencia sería la muerte. Yo no sé usted si, si ha podido estar entre la vida y la muerte. Donde usted ha dicho, hey, si no hubiera sido por tal cosa. Y hey, si no hubiera sido por tal otra, yo me hubiera matado. Yo hubiera, yo quizás no estuviera contando el cuento. Pero eso de tener nuestra confianza puesta en Dios. Es la que nos mueve a entender que aún en casos. Donde, el, eh, eh, donde lo que seguía era nuestra muerte física. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice de esa manera y dice también de la siguiente que dice de la peste destructora. Esas ocasiones donde usted sabe que Dios ha tenido cuidado de usted. Donde nosotros no somos tocados por lo que rodea nuestro entorno. Porque hay gente que anda, hey mira y a vos cómo te ha ido en las ventas. ¿Verdad que vos trabajás en ventas? Y cómo vas. Mira, ¿y tu, ¿y tu negocio cómo ha estado? ¿Ha estado tranquilo? ¿Ha estado malo? ¿Cómo está? Anda pensando, buscando un apoyo de los demás. Para, y, y quiere rogar que el otro le diga que también ha estado malo para que, ay, por lo menos no solo yo. Por lo me, y, y eso en que le abona a usted. Ah, no, pues entonces somos más los acabados. Entonces, es qué felicidad. Ya estuvo, ya no me siento mal. Y andamos buscando ese apoyo de decir, mira, y vos has vendido, no has vendido, no, esto es talento, ¿verdad que sí? no quiero. Y empieza usted a echarle la culpa al gobierno, a los diputados, al presidente, a todos le empieza a echar la culpa. Y entonces empieza, ¿por qué? ¿Sabe algo? Cuando usted depende de Dios, no importa las pestes que vayan o vengan, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue teniendo cuidado de mi vida. Y cuando usted tiene esa confianza en Dios, nada ni nadie lo mueve de ese amor que es en Cristo Jesús. Y ahí, y ahí usted empieza a saborear lo que significa plenitud. Y usted sabe que Dios está con usted. Dice el versículo 4 el salmista, haciendo la ilustración por lo cuidadoso que las aves son con sus polluelos. Y dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando un ave está, está criando a sus polluelos y los ve en peligro, los llama y ellos corren bajo el refugio de sus alas. Debajo del refugio de sus alas no solamente hay seguridad, sino que también hay calor para poderlos mantener con vida mientras corren peligro. El detalle con esto es que para este momento alas y plumas todavía es algo débil. Pero el salmista afirma por conocer el poder de Dios lo que dice el versículo eh, en la segunda parte. Escudo y adarga es su verdad, tiene poder para protegerte a ti y para protegerme a mí. Dios tiene poder para tener cuidado de cada uno de nosotros. Y el salmista lo conocía y quisiera que esta noche todos nosotros tuviéramos esa claridad de pensamiento en nuestra vida. De saber que Dios día a día tiene cuidado de nosotros, aunque hayan personas, aunque hayan situaciones que quieran dañarnos. Aunque nuestra vida esté corriendo peligro, Dios tiene cuidado de nosotros. Y vean lo que dice el versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. No destruya, no tenga miedo, no tenga miedo. Recuerda usted ese versículo que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero créalo, el detalle es que si usted anda caminando chueco, no puede tener esa jactancia de la protección y la bendición de Dios. Porque usted ha, ha, ha dicho que su placer, que su pecado, que su, que su cadena que lo tiene atado a lo que sea, es mejor que Dios. Pero cuando yo lucho todos los días de mi vida con despojarme de cualquier tipo de, de situación pecaminosa, yo le estoy diciendo a Dios, yo te quiero honrar. Yo te quiero agradar, yo quiero que tú cuides de mí, yo quiero que puedas mostrar tu poder en las necesidades, en las dificultades, en las debilidades que yo pueda tener. A eso es a lo que nosotros debemos apelar y dice esto en el versículo 7 como para fortaleza de nuestra fe, no importa lo que esté pasando a nuestro derredor. No importa si yo soy un hijo de Dios, hay algo diferente en mí. Y es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hay una diferencia. No somos iguales si somos buenos creyentes. Si somos buenos cristianos, no somos iguales. No, mire si es que mi jefe gana más. Mi jefe tiene bonificaciones, mi jefe tiene dietas, mi jefe tiene no sé qué. Mi jefe tiene aquello y solo acabado vive. Yo gano la mitad que Él. Yo no tengo todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Dios. Dios. Porque Dios en nosotros hace que las cosas prevalezcan de una manera más maravillosa. Y vea lo que dice el versículo 7... Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno? Si Dios está conmigo, Él me levanta, Él me saca adelante, Él hace que mi vida esté llena de victorias. Pero necesitamos tener esa confianza que el salmista tenía. No somos iguales. No somos iguales a los demás. No somos iguales a las personas que tienen puesta su confianza en otras cosas. Nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Cristo Jesús. Y mientras Cristo Jesús siga siendo el que nos guía, el que marca la senda o el camino por el que hemos de andar, no hay manera que nosotros podamos errar. Dice el versículo 9, leámoslo juntos. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi, esper mi esperanza, al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es de lo que nosotros deberíamos gozar. Lamentablemente muchos pensamos que podemos jugarle chueco a Dios. Y queremos todo lo bueno de Dios, pero queremos hacer todo lo contrario a lo que Dios ama. Eso no es posible. Eso no es posible y por eso vamos a seguir viviendo necesidades increíbles. Por eso vamos a seguir viviendo y, eh, un estatus de infelicidad permanente. Porque no hemos querido poner nuestro lugar de habitación cerca de Dios. En Dios. Mientras eso no suceda. Mientras para usted lo más Cómodo sea a practicar la santidad, usted no va a poder gozar de todo eso, si a usted le es incómodo esto, si a usted es molesto, es necesario que nosotros nos demos cuenta de ese tipo de situaciones, es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios y nos demos cuenta que lo normal para nosotros es hacer las cosas bien, es triste vivir con dos o tres eh, caras en, o varias aristas en la vida de muchos creyentes. Para muchos se muestran de una manera, para con otros de otra, para con otros de otra manera. Eso no debe de ser. A donde quiera que usted vaya, usted debe ser el mismo. Usted debe practicar las mismas costumbres a donde quiera que esté. No debe buscar la manera de tener dos vidas, tres vidas, cuatro vidas, cinco vidas pecados ocultos cosas oscuras sino que al contrario la biblia dice que si yo he puesto mi esperanza al altísimo por habitación yo voy a estar seguro y nada me va a suceder necesitamos convertir de este salmo 91 en estilo de vida para nosotros vea lo que dice el versículo 11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuánta confianza tiene usted en Dios? Mídase en el hecho que pasa cuando tiembla, ¿verdad? depende en el edificio que esté. ¿verdad? Pero cuando usted está confiado en Dios, ¿qué importa que caiga encima? ¿Qué importa que se venga todo encima? Cuando usted está eh, confiado en Dios, ¿qué importa eh, de pronto andar en lugares peligrosos? ¿Qué importa? Y esto no estoy diciendo que nos expongamos, no estoy diciendo que vayamos y arriesguemos, no. Estoy diciendo que usted tiene la seguridad de que va a salir bien porque Dios está con nosotros. Si no es necesario, no vaya. Si no es necesario, no se arriesgue. Pero si, si donde llegamos por error, por accidente, por necesidad o por lo que sea, Dios está con nosotros. Y esa garantía de bendición, si usted de las personas que eh, está oscuro y ya le da miedo, mira, anda al patio atrás, no, anda vos. <risa> y, este, eh, Yo soy macho, pero me da miedo la oscuridad, van a decir algunos. Entonces, y si usted de esas personas, ¿a dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesta su confianza? Necesitamos nosotros ponerle atención al hecho de que no es que nos creamos invencibles. No, es al hecho de saber en quién está puesta nuestra confianza. Necesitamos que como cristianos nos demos cuenta del poder que Dios nos ha conferido. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y vea más adelante lo que dice el versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré, yo en la angustia lo libraré. Y le glorificaré. Usted tiene una compañía. Angustias pueden haber. Momentos difíciles pueden haber. Pero ¿cuál es la garantía? La Biblia dice que Dios va a estar con nosotros. Y le recuerdo lo que acabamos de decir. Y si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es una garantía de mucha bendición. De saber que van a haber momentos difíciles. Pero no se rinda. Pero no, no baje la guardia. No tire la toalla. No sea un inconstante. No culpe a Dios por las consecuencias del pecado que usted está pagando. Dese la tarea de pagar con gusto y decir, Señor, ok, lo debo, lo pago. Hasta las últimas consecuencias porque yo cometí el error, yo pequé, yo te ofendí. Y ahora a pagar la factura completa, sin problema, porque yo sé que está Dios conmigo ayudándome. Yo sé que está Dios conmigo respaldándome. Y eso es como algunos padres que han dejado que sus hijos empiecen a independizarse y de pronto agarran un trabajo, les ofrecen una tarjeta de crédito, topan la tarjeta de crédito y entonces el papá le dice: No, 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 mira, hacete responsable. Hazte responsable. Vos te gastaste todo ese dinero, pagar. Pero cualquier cosa así extremadamente necesario, ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo. Y dice: Mira, papá, fíjate que mañana pagan, pero ya no tengo para el almuerzo de hoy. Va, toma aquí está el 1.85, <risa> y come, porque o sea sí le va a suplir la necesidad, pero no le va a adobar el error que cometió, porque usted tiene que pagar las consecuencias por el error que, 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 que cometió hace unos días, hace unos meses, hace unos años quizás, pero ahí está Dios y dice, no, no nos va a dejar aguantar hambre, no nos va a dejar a padecer necesidad, porque Él está acompañándonos, y por eso a muchos acá pueden sentir que a cuenta gota va la bendición, pero ahí está, ahí está, por poquito, pero ahí está, porque Dios sabe cómo es su corazón, Y Dios sabe que con mucho se aloca, ¿verdad? entonces lo lleva por poquito, lo lleva por poquito, no, si le doy mucho capaz y agarra avión, ¿verdad? entonces mejor lo llevo por poquito, lo llevo por poquito, lo llevo por poquito y nos va sacando y Él nos está acompañando, necesitamos nosotros verlo de esa manera, dice el versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y el versículo final resume lo misericordioso y lo maravilloso que es Dios. ¿De qué sirve que nosotros tengamos vida humana, vida material, pero por dentro estamos muertos? Y usted sabe que, que conoce personas que están muertas en vida, ¿verdad? Una vida insípida, una vida sin sabor, una vida frustrada, una vida fracasada, una vida que no persigue ni un solo propósito. Y todas estas cosas, dice, esa persona no está saciada de larga vida. Esa persona no tiene la calidad de vida que Dios ofrece. Bonito es el hecho de darnos cuenta que dentro de nosotros está esa luz de Jesús. Esta mañana íbamos a dejar a una de nuestras hijas al colegio. Y mientras estábamos caminando ahí venía un fulano cargando un, una piocha, una pala, un maletín que seguramente venía topado de, de, de herramientas porque se veía que nada se movía y le pesaba y venía que tenía que, que cruzarse un paso a desnivel, que es una gran subida y venía con una gran sonrisa. Y dice, va va, va, va va a echar el arte, va a pasar bien asoleado, pero venía con una sonrisa de oreja a oreja. Y dice, es esa actitud. Y ahí venía el otro, sin nada encima, todo bravo detrás de él. Y yo digo, ¿y cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál te está teniendo calidad de vida? ¿Cuál está teniendo esa larga vida? El que está disfrutando. Independientemente que nos toque duro Independientemente que nos toque muy difícil Independientemente que estemos pasando Situaciones de muchísima dificultad Dios está con nosotros Dios está con nosotros Y el Salmo 91 debe quedar en nuestro corazón Como un recordatorio De que a donde quiera que yo vaya Que a donde quiera que yo esté El poder de Dios siempre se va a manifestar El salmista tenía una seguridad el dios al cual servía es un dios omnipotente quisiera que esta noche todos los acá reunidos nos demos cuenta que ese dios es el mismo dios nuestro y que pase lo que pase él sigue siendo dios y que suceda lo que suceda él sigue teniendo cuidado de nosotros pero es necesario que nosotros habitemos al abrigo del altísimo vamos a orar a ese dios todopoderoso en esta noche mi señor